0: Quer entender mais sobre o Oriente Médio? O MyNews fez uma série de especiais para membros do canal. Arábia Saudita, Irã, Líbano, Turquia, Israel e Palestina, sem complicação. Seja membro do MyNews.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Quarta Chamada. Eu só queria um minuto de paz nesse país, mas, pelo jeito, paz é uma coisa que está mais em falta do que vacina por aqui. Aliás, vacina está tão em falta que tem ministro tomando vacina escondido. Deve ser para não fazer inveja para gente, né? Eu sou Marilis Pereira Jorge, para me ajudar a segurar a barra que é gostar do Brasil, eu tenho aqui hoje a Juliana Braga e a Mara Luquier. Temos também a presença da ex-senadora e ex-ministra Marina Silva e do cientista político Creomar de Souza, que é colunista do canal MyNews.com.br. E como não poderia deixar de ser, a gente vai conversar sobre a CPI da Covid, que começou ontem. Vamos falar também de vacina, ou melhor, da falta de vacina, da aprovação da Sputnik, quer dizer, da não aprovação da Sputnik, do censo também, vamos falar que não, pelo jeito não vai ter censo. E no nosso conteúdo exclusivo, para quem é membro do canal, o papo vai ser sobre meio ambiente, ministro mal-educado, cúpula do clima, milícia na Amazônia e muito mais. Você ainda não é membro do My News? Está perdendo! Fechando aqui com a gente, além do conteúdo extra, você tem mais penduricalho que salários de deputado. Tem curso, clube do livro e a chance de ser colunista do My News. Agora vamos nessa que o tempo urge. Vitor, roda a vinheta. Por falar em penduricalho do canal, o MyNews está lançando um novo e-book. A Mara selecionou dicas importantes para ajudar na organização das finanças pessoais de uma forma mais amiga. É de graça o que ajuda nas, já ajuda nas finanças né? e está disponível para todo mundo. Se você acessar o link que a gente vai deixar aqui no chat e na descrição do vídeo, só fazer isso. Só um recado, quem já é inscrito na nossa newsletter não precisa se preocupar porque o e-book será enviado automaticamente na próxima news. Então vamos lá para o papo de hoje? Na semana em que devemos atingir a marca de 400 mil mortos, foi dada largada na comissão parlamentar de inquérito da Covid. Começou ontem e já tem muita coisa. A gente já tem muita coisa para falar sobre ela. Então eu vou abrir aqui o nosso o nosso papo de hoje, perguntando para a senadora Marina. Marina, você concorda com o que o senador Randolph falou? Ele teve aqui, inclusive, com a gente no, no no quarta chamada na semana passada. Ele disse que essa CPI é a mais importante do século. Qual é o peso dessas CPIs e os possíveis desfechos dela?
2: É, boa noite a todos que nos acompanham. Uma satisfação estar com todos vocês e com você, Kriamar. É, eu concordo com o senador de que, de fato, é uma das comissões parlamentares de inquérito que se reveste de uma importância estratégica. Em primeiro lugar, porque ela vai investigar responsabilidades que são de autoridades que deveriam estar providenciando os meios para proteger a vida das pessoas e por falta de compromisso, por falta de competência e por irresponsabilidade não o fizeram. E o resultado é que estamos... É, próximos a chegar a 400 mil vidas que foram perdidas aonde uma grande quantidade delas poderiam ter sido evitadas caso se tivesse aprendido com os países que nos antecederam que nos propiciar uma curva de aprendizagem que não foi considerada pelo governo, se o governo tivesse se antecipado na educação das pessoas e viabilizado corretamente o isolamento social, quando eu digo educar as pessoas, é educar pelo exemplo, o governo foi o primeiro presidente a estimular as pessoas a romper com o isolamento social, a não usar máscara, a fazer aglomerações e uma autoridade tem um peso para para influenciar tudo isso. E como se não bastasse, né? todas essas mudanças que tivemos de ministros da saúde, num dos momentos em que você precisava internalizar competência, experiência, para poder coordenar o processo. O Estado se ausentou de coordenar, se ausentou de liderar o processo, criou problemas, é, comprou briga com governadores, com o Supremo, com o Congresso, com a mídia. Ou seja, nós temos o pior governo à frente da pandemia de todo o mundo. Então, essa CPI, ela se reveste da responsabilidade de investigar e, uma vez comprovadas responsabilidades, que sejam punidos todos aqueles que são responsáveis pela desorganização, a desestruturação do nosso sistema de saúde, como está acontecendo no Brasil. Então, concordo inteiramente com o senador. Criomar, o
1: Renan Calheiros é o relator da CPI, o governo não está nem um pouco feliz com isso. Na segunda-feira, uma liminar tentou proibir o senador de assumir o cargo, depois essa liminar caiu, agora a base governista foi até o STF para tentar mais uma chance de barrar o Renan. Eles têm chance de, de conseguir? O governo vai conseguir se livrar do Renan Calheiros?
3: Marilice, primeiro de tudo, boa noite. Obrigado por fazer parte dessa, dessa mesa virtual tão, tão inteligente, contigo, com a Mara Juliana e a senadora Marina Silva. É, eu creio que o governo vai tentar. O diagnóstico que nós temos hoje é o seguinte o governo falhou por ter uma estratégia difusa em todo tipo de estratégia de contenção da CPI. Né? Esse tipo de processo poderia ter sido resolvido se o governo fosse bem articulado, solicitando senadores simpáticos a retirarem as suas assinaturas. Isso não foi feito. Depois, o governo falhou de novo na composição do colegiado, em que ele podia ter indicado ou recomendado que senadores simpáticos a ele fossem parte do colegiado de 11. Errou de novo. Com os dois erros, veio aquilo que a gente pode chamar de uma espécie de, de coroa de louros da, da, dessa desarticulação governamental que foi a medida desarrazoada da deputada Carla Zambelli isso fez não só que a gente percebesse que o governo tem não tem uma estratégia ele tem táticas e cada um puxa o carro para um lado e de outro serviu para queimar todo tipo de ponte de diálogo com o Omar Aziz, que é um senador bastante equilibrado né uh, e com o, futuro relator, com o relator, de fato, que é o senador Renan Calheiros. Tendo em vista essa perspectiva de que o governo perde no voto, o que resta é fazer barulho e causar tumulto. Foi feito muito tumulto ontem, e hoje é, você tem essa ação no STF, e o governo vai continuar fazendo barulho para tentar encaixar uma narrativa de que a CPI é persecutória ao governo e não quer investigar questões ou problemas. Acho que esse é o dilema.
0: Paralelamente, só para acrescentar, mas claro. eu acho que nesse processo todo, uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, porque quando você fala que uma, do, do barulho, de tumultuar, a gente já começa a ver uma, um aumento de um ataque de fake news no WhatsApp dos grupos Sim. bolsonaristas que começaram... É, essa semana foi a, em relação à TV Globo uma, uma coisa absurda que eles colocaram, uma, fa, completamente falso o, o que eles escreveram e, e toda a montagem que eles fizeram. Enfim, isso dá uma esse episódio da TV Globo dá uma uma dimensão do que vem por aí, porque é esse pessoal acuado, eles vão vir com o que é a estratégia deles, né? Quer dizer, é vir com uma um, pesado em fake news. Agora,
1: deixa eu só perguntar uma coisa para a Juliana, é, pegando isso que o Criomar falou, dessa sequência de erros ali na articulação. estratégia é burrice, é falta de realmente saber como, como as coisas funcionam é, numa formação de, de, uma, de, uma, de uma CPI, porque a gente viu, por exemplo, trazendo aqui só mais um, um assunto para isso, é, aquele, a, a, aquele documento que foi encaminhado para os ministérios com 23 acusações aí, que dizem que era para, na verdade, abastecer os ministérios de informação sobre o que seria tratado na CPI e fazer com que os ministérios fornecessem informação para o governo se, uh, se defender. O que, que é, Ju? É, 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 é realmente falta de entendimento de como as coisas funcionam ou é estratégia?
4: Eu acho que falta entendimento mesmo e eu acho, conversando com, com uma fonte, um, um aliado do presidente Jair Bolsonaro essa semana, eles avaliam que a troca nos ministérios também veio num timing ruim. porque Se a gente lembrar, o o ministro Luiz Eduardo Ramos, que estava na Secretaria de Governo, foi para a Casa Civil, aí vem o Onix Lorenzoni, aí está o, 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 o Ramos, junto com o Onix, coordenando esses trabalhos lá de enfrentamento à CPI. Os dois não são, assim, propriamente alinhados um com o outro. Aí a ministra que seria responsável por isso, por essa articulação, a, se, a secretária de Governo, Flávia Arruda. Também é uma, uma ministra, uma, uma parlamentar que tem, conhece o Congresso, mas é uma deputada de primeiro mandato, não tem relação com o Senado. Então, eles apostaram que o Rodrigo Pacheco ia conseguir segurar isso daí, não fizeram o dever de casa, como o Criomar falou, e aí agora eles estão nessa situação que acabaram de fazer uma mudança no Ministério. A informação que eu tenho é que a Flávia Arruda não conseguiu nem montar a equipe dela ainda no Ministério, que é um Ministério que, de fato, tem estrutura para fazer isso, tem estrutura para levantar essas informações, tem uma secretária, que cuida de uma subsecretaria que cuida disso então eu acho que faltou mesmo é falta prática o ministro que estava ali até outro dia que é o ministro Luiz Eduardo Ramos, é um militar também, não tinha experiência com o Congresso e é quem está hoje articulando isso daí me parece mesmo uma coisa de bateção de cabeça, eles acharam que o Rodrigo Pacheco ia conseguir segurar Rodrigo Pacheco não segurou, quando veio a decisão do Barroso ele mandou o barco correr e aí eles se viram ali em cima da hora com uma estratégia para tentar resolver não resolveram, o, o próprio líder do governo, Fernando Bezerra, falou, não, Vou, vou me organizar para retirar assinaturas No final de semana que ele fez isso ele conseguiu foi que mais senadores assinassem. Então, assim, demorou demais para fazer o dever de casa e no momento que eles foram fazer, foram pegos ali no contrapé, no momento ruim, desarticulados e agora vão enfrentar aí uma CPI com minoria, com um comando hostil e a conversa que se tem no Palácio hoje é de fazer mais trocas nos ministérios para poder ver se resolve isso daí, arrumar um espaço para algum senador ou até mesmo para o PSD, que é o partido do presidente lá da CPI, o Omar Azins.
1: Senadora, Eu... é, queria só voltar um pouco na, nas, nessas questões chaves da, da, da CPI. Na sua avaliação, qual vai ser o, o ponto-chave principal? É a questão da, da compra de vacina, por exemplo? O que, que a senhora acha?
2: É, só voltando um pouco né, dessa quantidade de razões pelas quais temos essa situação do governo, é, primeiro, eu acho que é uma mistura de tudo isso que vocês falou, falaram e uma grande dose de prepotência. O governo ele é prepotente, acha que são os únicos inteligentes da República e que eles têm o poder de manipular, de intimidade, de, de contornar todas as situações. Então, acho que é a prepotência do governo. É, por outro lado, é, todas essas questões juntas, é, aquilo que o Creomar disse que é um erro do governo, acaba contribuindo para que seja uma, um acerto em benefício da República, porque assim a gente vai poder investigar, e eu espero que assim a gente consiga comprovar todas as responsabilidades que estão envoltas nesse crime de lesa pátria e que possam ser punidos. Inclusive punidos com crime de responsabilidade por parte do presidente da República, que é o seu afastamento para parar de prejudicar a, a sociedade brasileira. Em relação ao que você me, me perguntou, eu acho que é o conjunto da obra. Não tem como a gente focar... Num ponto, existe uma profusão de, de, de erros, de, de crimes mesmo que foram praticados, cujo resultado desses erros e crimes e responsabilidades significam é, o sistema de saúde colapsado, estados que ficam sem oxigênio, é, é, UTIs que ficam sem suprimento para intubação das pessoas, médicos e, e, e enfermeiros completamente em situação de profundo estresse, é, a sociedade brasileira totalmente desamparada, é, o processo econômico sem poder ter nenhum horizonte de recuperação, a sociedade brasileira pagando um alto preço, com cerca de 17 milhões de lares que não têm o que comer, porque o governo resolveu juntar uma série de problemas para criar, não é, um caos. Econômico, social De saúde pública Então fica difícil focar Mas com certeza existem aqueles fatos Que são notórios O governo ter se recusado A coordenar o processo de enfrentamento da covid alegando que o supremo tinha impedido quando na verdade a ação dos estados não é não impede a ação do governo federal sobretudo na coordenação a falta de competência compromisso na aquisição das vacinas faz com que o brasil hoje tenha um cronograma que está completamente atrasado e diminuída a quantidade de possibilidades da gente vacinar a nossa população apostar né, em kit de tratamentos de prevenção da Covid que não tem nenhuma comprovação científica, agravando a contaminação dessas pessoas e, ao mesmo tempo, arriscando suas vidas, que muitas foram afetadas só por tomar esses remédios, sem acompanhamento médico e sem nenhuma eficácia, tudo isso constitui graves crimes que serão investigados e que sejam é, punidos todos os culpados.
1: Ontem aconteceu um episódio que eu acho que é, é, mais um, é mais um exemplo dessa desorganização, dessa prepotência dos integrantes do governo. Né? Aconteceu uma reunião em Brasília que muita gente preferia que tivesse sido um e-mail, porque pelo menos e-mail não ia dar essa confusão toda. Um encontro do Conselho de Saúde Suplementar estava sendo transmitido pela internet, mas esqueceram de avisar um pessoal que acabou falando demais. Paulo Guedes, por exemplo, que andava meio sumido, reapareceu falando que os chineses inventaram o coronavírus. Mas foram os Estados Unidos que criaram a melhor vacina. No Twitter, o, emba o embaixador chinês, Yang Wanmin, lembrou que a China é o principal parceiro comercial e principal fornecedor de vacinas para o Brasil. Ele disse o seguinte, a gente vai ver aí na tela. Até o momento, a China é o principal fornecedor das vacinas e os insumos ao Brasil, que correspondem por 95% do total recebido pelo Brasil, e são suficientes para cobrir 60% dos grupos prioritários na fase emergencial. A Coronavac representa 84% das vacinas aplicadas no Brasil. Como se não bastasse, gente, o Guedes ainda disse que o grande problema no Brasil é que as pessoas insistem em viver... 100 anos, 120, 130, isso é ruim para o Estado, né? Falou que é ruim para as contas, para as contas públicas. O Mara, o Guedes está precisando de uma daquelas camisas, como posso atrapalhar hoje?
0: Ele está aprendendo com o presidente, né? Engraçado isso. Quer dizer, é engraçado não é? é trágico, mas enfim, é como o, o ministro Paulo Guedes ele foi se moldando ali no perfil do, do presidente. As falas dele, isso que ele, que ele falou, não faz. É uma loucura, quer dizer, é uma coisa típica do que o presidente falaria, né? É, você imagina um ministro da Economia puxando briga com a China, nosso principal parceiro comercial, quer dizer, a China já está comprando soja dos Estados Unidos e reduzindo as compras, já teve uma queda na compra de, de soja do Brasil. Estamos é, falando da parte comercial como um todo sem contar a vacina, que é uma, É, é uma, fala que,
1: uma fala que combina mais com o Weintraub, né? A gente poderia esperar dele uma fala dessa, não
0: do ministro da Economia. É, mas olha que interessante esse, esse governo, né? Logo no começo da pandemia, teve uma declaração de um, de um membro do governo, não sei se o Criomar vai lembrar, Marina e, e, e Ju também, vocês devem lembrar, é... Que vazou, né? enfim, teve uma reunião em que uma, é, um membro do governo disse o seguinte: "Ah, vai ser bom porque na, na época né, se dizia que matava é, só idosos, vai ser bom para a previdência". Isso foi dito, né? saiu. No, vocês lembram disso? Saiu nos jornal. É, então vazou isso, quer dizer. É, é isso. É, isso é, é, é esse governo agora. É, nessa, nessa questão, é, essa, essa briga com a China, essa briga, não só com a China, essa briga com parceiros comerciais do Brasil, é, você não entende é, onde esse governo quer chegar. Isso não me parece uma estratégia, isso me parece é, falta de inteligência, não sei, falta de, de, de conhecimento. Do que, do que acontece, porque não se ganha nada. Imagina a ministra, eu costumo dizer que a ministra da Agricultura tem que ganhar insalubridade, porque ela sai apagando vários incêndios que o próprio governo coloca, né? E a gente fala incêndio aqui já remete para a Amazônia. Nossa!
1: Olha só, nessa mesma, nessa mesma reunião, o ministro Luiz Eduardo Ramos, que é da Casa Civil, se meteu numa fria. Ele disse que se vacinou escondido, porque era essa a orientação. Ô Ju, como é que essa fala foi recebida nos bastidores? Porque aqui fora ela foi recebida muito mal, né? Como assim, estou me vacinando escondido? Por que escondido?
4: É, ele soltou uma nota depois dizendo que não era escondido, que tinha sido divulgado pela imprensa na época, mas fato é que ele faz uma fala, é, inclusive a respeito do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que está insistindo, que a vida dele corre risco, ele já poderia ter sido vacinada aqui no Distrito Federal. E ele faz essa fala no mesmo dia em que o filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, vai na CPI falando sobre a preocupação de que os senadores não estão vacinados, que a CPI poderia causar a morte de senadores porque eles não estão vacinados. Então, assim... Foi, é uma fala que fica ruim no mesmo dia que mostra que o Ramos, que é esse ministro que está responsável aí pelo combate à CPI, tem um discurso, né? O enfrentamento da CPI tem um discurso, revela que o governo tem um discurso, o presidente tem um discurso que conflita com o próprio filho lá na CPI. Porque no momento em que promoveram aglomerações, no momento em que falaram é, que não era para se usar máscara. É, que, é, que reclamaram da vacina da China. Nesse momento, esse discurso vale. Agora, no momento em que vai começar a ser investigado justamente a participação do governo no enfrentamento a isso tudo, aí o senador Flávio... O Flávio Bolsonaro expressa aí essa preocupação com a aglomeração numa sala de CPI, que de fato é arriscado. a sala é pequena, não tem ventilação, enfim, não é assim a coisa mais segura do mundo, mas é engraçado ver o timing disso daí, né? No mesmo dia que o Ramos fala isso, que o Bolsonaro não quer se vacinar, que ele está fazendo esse esforço para que ele se vacine, o Flávio lá preocupado com os colegas dele os senadores. Deixa eu só trazer uma informação aqui
1: sobre essa, isso que a Mara falou, sobre essa declaração aqui. Nossa diretora, Gabi Lisboa, foi lá correndo, que é meu anjo que fica aqui na, na minha orelha. Ela fala o seguinte, que essa declaração aconteceu, sim, foi no dia 17 de março de 2020. É, que quem falou foi a superintendente da Superintendência de Seguros Privados, a Solange Vieira. Ela Exatamente. diz o seguinte que a concentração da doença, principalmente em idosos, poderia ser positiva para melhorar o desempenho econômico do Brasil ao reduzir o rombo nas contas da Previdência. É inacreditável isso, não é, senadora? Sim. sim,
2: sim. É, é inacreditável e verificar que o ministro é, Paulo Guedes diz que o problema é que as pessoas têm vida longa e mesmo quando ele tentou se justificar sobre a China, depois dizendo que ele tomou a vacina chinesa, ele ainda cometeu o ato falho de repetir, se prestar atenção, que o vírus tinha sido inventado lá na China. E depois ele tenta se corrigir na fala que ele estava querendo se desculpar e corrigir. É que todo mundo parece que não percebeu que ele repetiu exatamente o que ele tinha dito num espaço supostamente privado e você reclamar porque a sua população está tendo seus dias de vida aumentado, que isso é um indicador de melhoria da qualidade de vida econômica, social e de saúde da população, e desejar que você tenha um país em que as pessoas morrem mais cedo da, do que aquilo que é possível alongar seus dias de vida, realmente é a anticivilização. Nós estamos vivendo em uma situação de desmonte, de insolvência republicana, de insolvência de gestão pública, de tudo aquilo que, é, como diz esta música do Cazuza, né? nós estamos vivendo uma situação de tudo aquilo que não, que não pode ser, que não é. O Brasil está diante de uma situação que eu não sei se, o ministro Paulo Guedes contra a briga com os chineses, e você disse, né? se fosse o ex-ministro da Educação, mas eu acho que o que o Guedes fez, na verdade, foi desinibir a sua porção Bolsonaro, que já está dentro dele, porque quem aceita ir para esse governo já tem, sem sombra de dúvida, uma boa dose desse tipo de, de, de postura e que acaba né, se traindo nos momentos em que está no ambiente mais à vontade ou tentando agradar o chefe, porque também existem aqueles bajuladores que fazem o discurso de conveniência para poder... Né, ganhar ponto com o chefe Agora o triste é isso que vocês falaram né? o, o, o ministro Ramos Dizer que se vacinou escondido Escondido de quem? Do presidente da república? Porque o presidente da república Não quer que as pessoas se vacinem Porque o presidente da república Obriga os seus ministros Mesmo em idade avançada A arriscar em suas vidas E ou fazer uma faça Como foi no caso da mãe dele Dizendo que tinha tomado uma vacina quando na verdade era outra vacina por causa da disputa com São Paulo. É um governo em que a mentira atravessa de A a Z as ações, os discursos e as práticas desse governo.
1: É, uma coisa que chama atenção é que o ministro Ramos, nessa fala ali, ela, ele diz né, que ele está tentando convencer o presidente a se vacinar. É, é inacreditável que a gente não tenha uma liderança que dá esse exemplo, que se vacina, que mostra a, a, a importância disso para a população. Mas, olha, enquanto o ministro Ramos toma vacina escondido o resto da população segue aqui no perrengue. Essa semana o Ministério da Saúde admitiu que está tendo dificuldades para garantir a segunda dose, e existe o risco de muita gente acabar perdendo o prazo da imunização. Outro balde de água fria nos ânimos foi a reprovação da vacina Sputnik pela Anvisa. A, a, a Sputnik era vista aí como uma possível ajuda nesse cenário que a gente vive, mas a Anvisa julgou por unanimidade, isso é importante né, saber que foi por unanimidade, que faltou informação e que a Sputnik tem problemas. Isso já tinha acontecido com a Coronavac. Num primeiro momento, a Anvisa tinha dito é, que chegou a pedir mais documentos para a Coronavac para que ela fosse aprovada. Ju, o que, que você conseguiu apurar nos bastidores sobre isso? Porque assim eu vi, por exemplo, nas redes sociais... Gente de direita e esquerda indo lá para brigar, xingar a Anvisa. eu fiquei confusa, porque eu fiquei pensando... Eu vi, inclusive, muita gente que
4: defendia a ciência, hoje muito irritada com essa decisão. É, assim, o que eu conversei com governadores, secretários de saúde, é que os pontos apontados pela Anvisa, de fato, são pontos que merecem atenção. É, a Anvisa não conseguiu acesso às informações detalhadas da Sputnik, informações que dizem respeito à qualidade, à segurança e à eficácia da vacina. Esses dados não foram é, disponibilizados de forma transparente, segundo eu ouvi. E eu ouvi de um secretário de saúde, inclusive, que está com processo no no Supremo Tribunal Federal, que falou assim, ó, se meu governador pedir minha opinião, eu recomendo que não se prossiga com a vacinação sem autorização da Anvisa. Até porque a gente fala sobre politização, mas a gente sabe que tem politização de todos os lados. E caso um desses governadores prossiga com a vacinação sem o aval da Anvisa, qualquer efeito adverso vai estar na conta única e exclusivamente desses governadores. E a gente não pode descartar a possibilidade, tendo em vista que a Anvisa afirmou não ter todas as informações. Então, isso também é uma preocupação que está no radar de todo mundo. A responsabilidade por eventuais efeitos adversos, já que não há essa clareza dos dados. Aí, muita gente fala assim, ah, mas já está sendo usado no México, já está sendo usado na Argentina. A Anvisa solicitou, inclusive, esses dados, pelo menos a informação oficial, solicitou esses dados a essas agências desses países e o que eles disseram é que esses países seguiram com a vacinação sem essas informações que a Anvisa considera importantes. A gente tem que lembrar que nessa reunião que foi transmitida, uma reunião de quase cinco horas em que isso foi decidido com unanimidade, estava ali o corpo, é, os diretores, que são cargos ali escolhidos pelo presidente, mas também estava o corpo técnico da Anvisa. E a gente não pode esquecer que o Brasil, como a Mara falou aqui no começo, é um país que tem essa tradição de vacinação, tem esse corpo técnico é, qualificado com relação a isso e a informação que eu tenho é que os secretários de saúde nos estados, mesmo aqueles que estão com processo no Supremo, não estão seguros para continuar com essa vacinação sem o aval da Anvisa. Então, eles iam insistir para ver se conseguiam essas informações ver se a, a agência russa liberava mas por enquanto nem eles estão seguros com isso é, é bom lembrar né, que a Anvisa é uma agência
1: respeitada mundialmente ela, na verdade, nesse episódio da Sputnik, especialmente, ela acaba é, tendo a mesma posição que outras agências já tiveram. O, F, o FDA não aprovou, a Sputnik, a agência europeia também não, não, não aprovou e por tudo eu li bastante sobre isso. Hoje eu, eu vi que é, algumas agências de outros países que aprovaram o uso dessa vacina, não tem critérios é, tão... É, qual a palavra para isso? Não, não tem os mesmos critérios que a Anvisa tem, que o FDA tem, que a agência europeia. Então, enfim, eu acho que é realmente bom aguardar e se você está falando que os secretários dos estados que querem uh, a vacina né, para os seus, seus cidadãos estão tão já se resguardando, acho que a gente tem que esperar mesmo. Agora, a gente tem boas notícias aí de São Paulo. O governador João Dória anunciou hoje que o Instituto Butantan vai começar a produção da Butanvac, que não vai depender do insumo importado e pode ser produzida mais rápido. Criomar, a CBI bombando, o Dória anunciando nova vacina, é, não está sendo exatamente uma boa semana para o Bolsonaro. Esse contexto pode forçar o presidente a finalmente ir pelo caminho do bem, ir atrás de mais vacinas, fazer campanha, porque a gente não tem visto campanhas, né como a gente viu, campanhas em relação a outras doenças aqui no Brasil, um país que tem essa tradição de vacinação. Usar máscara, que é uma coisa que ele volta e meia a gente vê que ele não está usando e parar de causar aglomeração. Você acha que tem alguma chance de ter uma mudança nesse
3: momento? Marilis, eu tenho a impressão que, que essa, essa chance é baixa, e, e por algumas questões. Eu estava observando a rodada anterior, quando vocês estavam debatendo, sobre um elemento que eu chamaria de, de tomada de decisão homogênea, né? Qual é o comportamento do governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro veio ao longo de 2019, sobretudo a partir do, da eclosão da pandemia, é, limpando o governo daqueles que pensavam diferente. Então, não importando a gradação da diferença, o presidente foi mostrando que ele tinha muito pouca paciência para lidar com o contraditório. E quando a gente pensa isso em termos de lições para lidar com crises, o melhor jeito de enfrentar uma crise é encontrar soluções na diversidade. Isso quer dizer, é o indivíduo que pensa diferente na sala, que vai olhar por um prisma diferente vai dizer, então, a gente já tentou tal coisa, que é mais ou menos de abrir um, um pote de azeitona, lidar com uma panela de pressão, você precisa de uma alternativa nova. E o presidente foi fazendo um movimento defensivo para tornar cada vez mais seu núcleo duro decisório homogêneo. E aí, se a gente for reparar bem, nós temos o seguinte movimento. A cada semana, o número de pesquisas tem aumentado. Então, a gente tem uma pesquisa sendo levantada. Essa pesquisa detecta que o presidente desidratou, mas ele ainda tem uma resiliência, mas ela detecta também uma má avaliação do presidente. E aí eu peço para que cada um de nós aqui, aqueles que nos assistem, façam o seguinte exercício a partir de agora. Reparem que toda vez que há divulgação de uma pesquisa, o presidente quase que de imediato faz algum tipo de fala em que há um, um tipo de flerte autoritário algum tipo de ação que faça com que as atenções se voltem para ele, para que ele concentre a minutagem de rede em torno de si. O resultante disso, na, na minha percepção, Marilisa, é que o presidente acaba se tornando cada vez mais refém do personagem eleitoral. E esse personagem eleitoral é cada vez mais radicalizado. Então, imagina o seguinte, à medida que as pontes vão sendo queimadas qual seria a credibilidade se o presidente viesse em uma rede de TV hoje ou amanhã e dissesse, gente, eu peço desculpas e vamos começar de novo, vocês me dão uma segunda chance? N não colaria. Então, a percepção hoje, que me parece ser muito, muito clara, inclusive com diálogos com alguns tomadores de decisão desse núcleo, é que, o presidente vai nessa atuada até o final, assim, é, é pé na tábua, vamos em frente, vamos ver o que dá daí e apostar que na, em uma eleição possivelmente polarizada, o número de indivíduos que não queiram uma opção mais à esquerda seja maior do que aqueles que não desejem. Então, eu creio que esse é o, é o grande drama que se coloca em termos do processo eleitoral futuro.
1: Olha só, é, falando isso, e eu acho que esse assunto tem muito a ver com a eleição do ano que vem, o censo de 2020, que tinha ficado para 2021, está sem data para acontecer, talvez agora só em 2022. Segundo o governo, falta dinheiro. Hoje o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, mandou o governo dar um jeito, determinou que sejam adotadas medidas voltadas à realização do censo, já que isso é um dever que está previsto na nossa Constituição. O censo, gente, não é só uma pesquisa, é muito mais do que isso. São dados que vão nortear é, desenvolvimento de políticas públicas divisão de recursos sem o censo a gente fica a saber quem somos, né? quem são os brasileiros quantos somos, quais as necessidades que temos é, em cada região O Mara, você acha que o STF
0: tem que entrar também nisso? Incrível, né? O papel do STF como ele está ocupando essa vacância né? Essa questão do orçamento, é, o, o, a questão do censo, ela é só uma pontinha do estrago que vem com, essa, com esse orçamento que foi aprovado e sancionado pelo presidente. É, eu vi um dado hoje que o ex-ministro Delfineto colocou de 2.700 doutores é, aprovados pelo edital do, do, do CNPq só 400 serão contemplados. Então, assim, nós estamos falando de, de doutores, de pesquisa, de, sabe? De ciência. É, só 400. Sabe por quê? Porque não tem dinheiro. Porque eles tiveram que fazer corte. Agricultura Familiar, Pronaf, cortaram mais de um bilhão. E vão vir outros cortes em, em, em questões essenciais para o funcionamento do país. Para quê? Para contemplar as emendas parlamentares. Então, quer dizer, o STF entra nisso e vai entrar nos outros também, quer dizer, ele vai entrar no orçamento, é, é, é só o que está faltando, né? É, é ele fazer a gestão do orçamento, porque o resto ele já está atuando nessas pontes todas. É, essa questão que, a gente, que vocês estavam falando da vacina, né, que nós estávamos falando, eu acho que esse ponto é um ponto central e crucial e que o presidente. É, vai ter que prestar contas com isso. E eu não sei, Clomar, eu tenho conversado com alguns estrategistas, pessoal da área financeira, pessoal né? que faz gestão de dinheiro, mas que fica olhando isso, que eles já acham, já tem gente que acha que o presidente não chega no segundo turno. Nós vamos ter um segundo turno sem ele por conta da, da vacina. Essa negação dele na vacina, ela atinge a economia, ela atinge as pessoas, ela atinge o país... Eu vi uma entrevista do Eduardo Jorge, o Eduardo Jorge falando da importância numa pandemia que tem. O presidente dá o exemplo. Eu conheço pessoas que não vão se vacinar porque acreditam no presidente, porque acham que... Não... Então, isso desorganiza toda a economia. Você está, você está vendo uma sucessão de, de, de fatos que estão é, cada vez mais desorganizando a economia. E orçamento,
2: vacina... Então, eu não, eu não sei, eu não sou analista política, que não vai acontecer.
0: Eu, também,
2: mas... Mas, eu, acho, eu acho, Mara, que tem uma coisa que, é, que o Kralmar falou, é que o, o Bolsonaro, o negacionismo, ele empurra para um caminho sem volta, porque a, a tese negacionista disse que era uma gripezinha, a tese negacionista disse que não tinha problema aglomerar, aglomerar porque ia fazer a imunidade de rebanho. A, a tese negacionista diz que o presidente não tem competência para atuar porque o Supremo tirou as competências então ele vai negando, negando a realidade e também não fazer a questão de usar máscara e pelo visto também que as pessoas se vacinam porque não adquiriam e porque até seus ministros tinham homens feitos alguns até de idade se vacinar escondido eu nunca vi uma coisa dessa, já vi é adolescente fumando escondido, agora uma pessoa na idade do general tomando vacina escondido é um negócio que é, é deplorável, a palavra certa é verdade, é. então é um caminho sem volta, e nesse caminho sem volta, suponhamos que quiser, queira voltar, como é que você vai olhar agora? para 400 mil que estamos chegando, de, de famílias imutadas nesse, nesse país, e dizer, olha, agora, por favor, fiquem em casa, por favor, usem máscara, por favor, tomem vacina, não tem volta o caminho que foi tomado. É aquele dito bíblico, né? Um abismo chama outro abismo. E o presidente, ele é um chamariz de abismo, um imã de abismos. E é por isso que, no meu entendimento, o melhor caminho é a interdição. Eu acho que vocês estavam falando aí... Né? O Supremo vai se meter agora no censo, nas vacinas, em tudo. Gente, alguém quer uma demonstração mais cabal... Do que, de que a gente está vivendo num estado de insolvência no governo federal... É insolvência é e não se pode. Um país com mais de 200 milhões de habitantes, que era a oitava economia do mundo, a sétima economia do mundo, quase chegamos lá, um país que tem importância estratégica, que tem o Brasil no equilíbrio do planeta, na América Latina, não pode permitir que um grupo leve esse país à insolvência. País nenhum. Nós já viramos uma espécie, estamos virando uma espécie de, de Venezuela, só que à direita. Lá é a loucura do Maduro. Aqui é a loucura do Bolsonaro. Mas é o mesmo vértice, é a mesma coisa. É inacreditável o que está acontecendo com o Brasil. Agora, quando o Congresso toma alguma medida, o um Supremo alguma medida, a sociedade civil, é, é a prova concreta da insolvência. Qual foi a campanha educativa que esse governo fez diante da maior pandemia, gente? Se não fossem vocês, nos meios de comunicação, a comunidade científica, nós estávamos numa situação que seria inimaginável, não tem nem como descrever, né? muito semelhante ao que está acontecendo agora na Índia, com 300 mil Exatamente. pessoas sendo contaminadas por dia. Então, estamos vivendo solvência. é legítima defesa da vida, da economia, da saúde, da educação, da dignidade de mais de 200 milhões de pessoas não é interditar esse governo. É o um impeachment. É alguma coisa que tem que ser feita. Não é que ele não vai chegar ao segundo turno. Ele não deve chegar é a turno nenhum. Ele deve ser parado agora.
1: Eu concordo com, com você, senadora, mas antes da gente é, passar para frente, eu queria só terminar essa questão do censo. Eu queria perguntar para o Creomar. Tem alguns analistas políticos falando que não fazer o censo seria uma estratégia do governo, justamente por conta das eleições do ano que vem, já de olho, né, em 2022. Porque o censo vai ser um raio-x dessa grande tragédia que a gente está vivendo no Brasil hoje, com desemprego, fome. Você acha que pode ser isso, sim?
3: Então, Marilis, eu, eu li algumas dessas reflexões também, mas eu estou tendencialmente muito mais inclinado ao, ao ponto de vista que a Mara trouxe aqui e de algumas coisas que eu li da, da Juliana escrevendo também recentemente. O que a gente tem visto é um processo de, de tomada do orçamento pelo Congresso. À medida que o, o Congresso foi tomando o controle do orçamento e o governo entregou isso para não sofrer um processo de impeachment, por exemplo, a, 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 a palavra-chave é essa, né? Qual é o grande esforço do governo Bolsonaro? É um esforço por sobrevivência. Por isso que a gente não tem um, um diálogo muito forte sobre impedimento, afastamento, interdição, como a senadora Marina Silva levantou agora. O governo conseguiu construir uma estratégia, um muro de contenção para impedir o impeachment. Isso foi feito fazendo um orçamento, que é uma grande peça de ficção, e, obviamente, conseguindo os pareceres para dizerem que esse orçamento não gera crime de responsabilidade. O problema fundamental é que, na hora de fazer os ajustes, você corta onde? Cortou-se naqueles espaços que são mais fracos dentro da tomada de decisão. Né? E o IBGE é mais fraco na tomada de decisão porque o censo, no fim das contas, não atende a quase ninguém dentro do espectro político que não esteja preocupado com políticas públicas, de fato. Então, assim, eu não acredito que um governo que tem dificuldade de barrar uma CPI teria uma, uma, uma concepção estratégica tão aprofundada de entender o impacto do censo. Eu tenho um pouco de dificuldade para comprar essa hipótese. Ela pode se mostrar verdadeira amanhã, né? Afinal, quando a gente pensa em, em, em análise política, o, o que a gente mais faz é se equivocar com cenários futuros. Mas, em, em determinado sentido, eu creio que esse é um espectro. E aí eu queria só aproveitar 30 segundinhos, talvez menos, para falar de um ponto que a Mara levantou muito bem, que é a possibilidade do Bolsonaro estar ou não no segundo turno. Né? É, e isso, senadora, não é nem desrespeito à sua posição acerca do impedimento. É, é mais uma reflexão de, de ponto futuro mesmo. É, eu creio que a gente tem aí um grande risco para o governo, é, que é o fato do governo continuar tropeçando nas próprias pernas em todo tipo de política pública. Mas a gente tem duas, dois diagnósticos que eu creio que são bem importantes. O primeiro é, as oposições, à medida que entenderam a gravidade da situação, não estão nas ruas. Isso diminui o senso de pressão sobre o governo e alimenta a prepotência e a soberba de que está tudo bem. Né? Mas, de outro lado, e talvez esse seja o dado mais importante, aqueles que apoiam o governo e que ainda estão nas ruas têm diminuído em termos de número. Então, a uhum. gente tem uma desidratação que é gradual, e aí uma variável fundamental para que Bolsonaro esteja ou não em um segundo turno em 2022, caso isso aconteça, é saber se existirão outros nomes, e aí eu não quero não estou dizendo se os nomes serão capazes ou não de exercer a presidência da república, mas nomes que tenham a capacidade de entender os humores dos eleitores e dar uma mensagem muito direta a eles acerca do que são as necessidades Vamos lembrar aqui do caso do Bill Clinton derrotando o Bush Pai, né? Quando ele entendeu que o problema era a economia, ele ganhou uma eleição que parecia perdida. A gente viu isso agora com o Biden. É saber se algum nome vai surgir que tenha essa tração e a capacidade de gerar uma estratégia que mude o cenário eleitoral ou mesmo tire o presidente de um eventual segundo turno. Ô gente, o eu queria
0: pra... chamar a atenção só para o Creumar, né? Vocês viram como o Creumar ele é gentil, educado, ele usa bem as palavras, porque, traduzindo o que o cremar falou do senso, é o seguinte, o governo não faz a menor ideia de para que serve o um senso, entendeu? Esses caras não entendem nada disso, não sabem para que, que é isso, e aí não, não prestaram atenção. Mas ele fala isso de um jeito... De temador, exatamente. diz, a, diz que
1: o governo é, é incompetente demais para traçar uma estratégia tão sofisticada em relação a isso. Senadora, tem muita gente no chat pedindo para fazer perguntas para você, que querem saber de você, querem saber como é que vai, vai ser o seu posicionamento na próxima eleição. E eu queria, então, já fazer uma pergunta. Você já sugeriu uma frente é, pró-Ciro, mas agora ele está ao lado do publicitário João Santana, que criou campanhas difamatórias contra você em 2014, todo mundo se lembra disso, quando você concorria contra a ex-presidente Dilma
2: Rousseff. Dá para continuar nesse palanque? Bem, primeiro, é, eu acho que você está se referindo à manchete do Estadão, né? Quem leu a matéria sabe que o que eu estava dizendo ali é que é, eu defendo que a gente tem, em primeiro lugar, um debate sobre um projeto de país e que debater o país de posse dessa articulação em relação com os diferentes setores da sociedade para evitar o debate em cima da fulanização de nomes, dessa polarização que já está posta Lula-Bolsonaro, é fundamental que a gente discuta as alternativas para o Brasil. E, quando fui perguntada sobre as candidaturas postas, eu disse que o ministro Ciro Gomes colocou a candidatura dele desde o início e que eu respeito, e, obviamente, que ele é uma pessoa capacitada para se colocar nesse lugar. Aí, a manchete fica por conta do jornal. É? Beto, e, obviamente, eu, eu, e, e, obviamente é certo, que eu, 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 eu
1: participo... Matéria, eu também fiquei com a sensação de que era um apoio declarado a
2: ele. Não é, então? Eu seria incoerente se eu tivesse já, né, depois de ficar, esse tempo todo não é, fechando em torno de um nome, quando eu estou dizendo, vamos ver qual é o melhor projeto e depois vamos ver qual é o melhor nome não é? Respeitando inclusive os que estão postos, como é o caso do Ciro Gomes, não é? Uma pessoa com a qual tem uma relação de respeito e amizade, e eu não vou poder dizer isso diferente só porque eu estou dizendo que o mais importante é discutir o projeto, correto? Mas foi exatamente isso que eu disse, vamos ver qual é o melhor projeto, depois a gente vê qual é a melhor pessoa para tornar esse projeto vitorioso, para evitar que a gente tenha que repetir o passado e a gente ter que ficar refém desse presente que está sepultando o nosso futuro. Esse é o debate que eu fiz. Obviamente que, no que concerne a esse debate, eu estou participando, sim, desse campo com o PDT, com o PSB, com o PV, com o Cidadania. A rede faz parte desse debate, mas é esse debate em torno de projeto e não da fulanização que eu tenho dito publicamente o tempo todo. Em relação à contratação do João Santana pelo PDT, aí eu não posso falar pelo PDT, nem pelo ministro Ciro Gomes, é, pelas razões e motivações pelas quais contrataram o Ciro Gomes. Agora, eu defendo que a gente faça o debate não o embate, eu defendo que a gente tenha não é, um projeto que debata como é que o Brasil vai resolver o problema da saúde pública, buscar um novo ciclo de prosperidade com base em proteger os nossos ativos ambientais, como a gente vai combater as desigualdades sociais, como a gente vai se integrar não é, ao debate que está posto no mundo de recuperação econômica, Resolvendo o problema das mudanças climáticas, enfrentando a disrupção tecnológica, buscando cooperação para temas essenciais. Esse é o grande debate que o Brasil precisa fazer parte dele. Né? Então, fazer esse debate é a gente não ficar nessa coisa que está posta hoje, do emprovecimento. É Lula ou é Bolsonaro? Não. Agora, quem deseja isso não pode identificar no João Santana a pessoa que vai promover isso, porque o João Santana ele vê a política como um produto, ele acha que os fins justificam os meios, e foi isso que ele fez em 2014, por encomenda do Partido dos Trabalhadores da campanha da presidente Dilma Rousseff, que, aliás, o pagou né, com recurso de Caixa 2, pelos quais ele está respondendo o processo na Justiça. A minha posição em relação ao João Santana... É de quem vê essa pessoa, né, esse publicitário, como alguém que ajudou a criar as fake news, não acredito em campanha com base em mentira, não acredito em campanha com base no ódio e não acredito naqueles que fazem da política apenas uma instrumentalização.
1: É, senadora, tem uma pergunta aqui do Bruno Pereira Gama. Ele fala o seguinte: que muito celebrou a decisão favorável a Lula, injustamente preso. Porém, o PT fez uma peça contra a Marina em 2014, relacionando a independência do Banco Central com comida sumindo da mesa de uma família pobre. Como é que foi o seu sentimento?
2: Bem, aquela campanha, ela foi uma, digamos assim, uma violência. As pessoas que acompanham a campanha política no Brasil, acho que foi a campanha com maior violência política já realizada contra uma pessoa. E obviamente que a gente tem que, né, o Lacan diz que o sentido aparece só depois. Naquele momento no olho do furacão, eu olhava, poxa, essas pessoas me conhecem, elas sabem quem eu sou, não é? E tanto é que no começo, quando eu soube que isso ia acontecer, eu até falei para a pessoa que disse para mim, olha, eles tomaram a decisão que não é só uma questão de te derrotar, eles vão querer te aniquilar. Foi esse o termo que a pessoa me falou. Eu falei, não, isso é exagero, acho que estão dizendo isso que é para criar medo em vocês, imagina. Essas pessoas me conhecem, é, não vão jamais fazer uma coisa nesse nível. Não é? Porque eu ainda estava com a expectativa da campanha de 2010, onde eu, a Dilma, o Serra, a gente debatia, mas com ética política na relação. Não é? E, de repente, veio aquela avalanche toda em que não era só a questão da comida sumindo na mesa é, das pessoas, era também acabar com Minha Casa Minha Vida, acabar com o ProUni, acabar é, com o Bolsa Família. Era uma profusão de coisas e de outros boatos que eram soltos, que eu era evangélica e ia acabar com o sínodo de Nazaré, que eu era evangélica e ia acabar com a Aparecida, que não ia mais poder ser pradureira do Brasil. Esses boatos eles eram engenhosamente trabalhados em vários níveis. Aí eu fiquei pensando, depois, né, quando o sentido aparece, é, por que, que isso foi feito comigo? Por que, que não era feito com outro adversário, que estava em condição de disputa tanto quanto? Não é? é claro, é mais fácil fazer isso com uma mulher negra, que, de origem humilde e que está se colocando no lugar que não está pedindo licença para aqueles que acham que deve tutorar o pensamento, a participação que você deve ocupar na sociedade. Então, não é? essas pessoas, é, juntando essa ambiência, esse machismo, essa visão preconceituosa contra mulher, contra pobre, contra preto, não é? fizeram essa química, que até hoje eu pago um preço muito alto por isso. Eu sou cristã evangélica, mas eu era cristã católica. E eu sempre pensei como eu penso, não é? quando eu era do PT. Eu e a Benedita votamos contra o aborto no Congresso Nacional. Mas sempre fizemos esse debate... Né, sem ficar satanizando as pessoas que tinham uma posição contrária à nossa. E eu nunca fui chamada de fundamentalista quando eu era do Partido dos Trabalhadores. Foi só ser uma ameaça ao projeto de poder pelo poder, aí começou também uma profusão, por um lado, de que eu seria uma pessoa fundamentalista, que ia querer impor a minha fé, que ia acabar com a educação é, livre, que ia ser tudo ensino confessional. É, enfim, né, eu... É, me senti diante de uma profusão de ataques E eles permanecem até hoje Inclusive quando se somam todos né? é, Bolsonarista, esquerda, é, fundamentalista Com direita, fundamentalista Com religiosos, fundamentalistas Porque para alguns né, eu sou acusada de defender o aborto Para outros eu sou acusada de ser cristão fundamentalista E é, claro que isso é difícil Agora uma coisa eu sei, né? e foi isso que me sustentou na campanha. Prefiro sofrer injustiça do que praticar injustiça. E não vou devolver na mesma moeda. A minha campanha de 2010, a minha campanha de 2014, de 2018 tinha um compromisso público. A nossa campanha não distribui notícias falsas, não trabalha com a aniquilação de biografias. Nós fazemos um, um debate sério, mas não é um embate. Não é? Nós não queremos que ninguém fique fazendo uso de mentiras E quando elas apareciam contra a Dilma, contra Aécio Coisas que não tinham nada a ver da postura moral das pessoas não é? Toda a nossa militância era orientada a não compartilhar esse tipo de coisa A gente só consegue melhorar a qualidade da política das instituições Se a gente liderar, pelo exemplo, a forma como a gente ganha Determina a forma como se vai governar e é por isso que eu não acredito que haja um debate com quem foi o mentor e o operador, o executor, a pedido do PT, de todo aquele processo de desconstrução que inventou as fake news. Não foi o Trump contra Hillary Clinton, foi o João Santana e a presidente Dilma contra a Marina Silva. Clomar,
0: eu, eu queria te fazer uma pergunta, depois de ouvir tudo isso é, que a Marina falou, e, e, e chocou mesmo todo mundo que acompanhou a violência que, ela, que foi feita contra ela. Todo, todo mundo ficou muito chocado com isso na época, eu lembro bem disso. É, você acha que essa, essa violência que o PT veio contra a, a Marina foi por medo de perder a hegemonia da esquerda? Enfim, que é um, que é um problema... É, é, quando ele trai o Ciro Gomes, quando o Lula trai o Ciro Gomes na, na eleição passada, enfim, que... que enfim, que imaginava-se que, que ele ia apoiar e tal, e não apoiou, e o Ciro ficou muito magoado com essa história até hoje, enfim, é um embate. É, quando, ele, quando o PT vem com essa violência, porque a Marina, ela vinha numa ascensão, e assim, ela, ela, ela tinha uma simpatia, a equipe econômica da Marina é cultuada ali por um monte de, de empresários, enfim, você tinha ali nomes como André Lara Rezende, com Eduardo é, Jeanette, gente que é muito, muito reconhecida. E, no, muito no... e muito competente. E muito competente, exatamente. Você acha que houve medo do PT de perder esse, essa posição, quer dizer, da Marina ocupar, porque ninguém duvida é, da, 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 do perfil progressista da Marina, enfim, dela ocupar essa, esse espaço? E o PT ir perdendo essa, essa, enfim, essa hegemonia da esquerda que tinha?
3: Mara, a pergunta é excelente. É, me lembrando aqui de, um, de uma outra vida, quando eu era professor universitário, me lembro de, de uma vez participar de uma palestra de um professor que era especialista em campanhas eleitorais ele tinha um seguinte jargão. Ele dizia que governo era diálogo, mas eleição era guerra e que, como todas as guerras, as eleições podiam ser travadas dentro de determinadas normas de conduta, e aí ele fazia menção às convenções de Genebra, que diziam, oh, se, o cara se, se o cara levantou uma bandeira branca, você não pode dar um tiro, se ele tem uma cruz vermelha, você não pode dar um tiro, se, se ele se rendeu para você, você deve acomodá-lo e alimentá-lo. Ou elas podem ser lutadas numa lógica bárbara de erradicação do outro eu creio que o processo de, de destruição de biografia pelo qual a, a senadora Marina Silva passou e, e narrou muito bem aqui e, e eu agradeço pela possibilidade de poder ouvir isso ao vivo é, gera um, uma reflexão acerca do, do próprio empobrecimento das campanhas eleitorais no que envolve debate né? nós vimos um processo que não se iniciou na eleição de 2018, se iniciou antes né? em que nós tivemos uma campanha que resultou na vitória da Dilma em 2014, muito marcada por esse processo de destruição de biografias, isso se manifestou no ciclo eleitoral municipal de 2016 e gerou uma nova ação ainda muito mais grave nas eleições de 2018. E aí tem um componente de eufemismo nessas questões todas, gente. Quando nós falamos, por exemplo, fake news, fake news são mentiras repetidas um número enorme de vezes para gerar um tipo de impacto emocional. Talvez a gente devesse fazer esse, essa reflexão em termos de analistas políticos e de imprensa em um país em que muita gente não fala inglês. Então, a ah, fake news fica mais suave aos ouvidos, mas na verdade é. Alguns estão mentindo sobre a vida de outros. E isso tem um impacto na lógica política. E nós vimos aí que esse processo de 2018 gerou uma governança que se colocou como antipolítica. Ser antipolítico é rejeitar as políticas públicas. Quem rejeita política pública não consegue criar resultado, gente. E isso aconteceu na presidência, nos governos estaduais e nos municipais. Né? E nós vimos, eu é, aqui eu vou, vou finalizando já, eu me lembro de quando nós discutimos as municipais, Mari, e você usou uma expressão que eu passei a usar em muitas das minhas reuniões com clientes, que é freio de amarração. As é. eleições municipais foram um freio de amarração, que a gente vai ter que saber é se em 2022 a sociedade vai conseguir se livrar dessa infodemia e fazer uma reflexão de um debate eleitoral que resolva problemas, ou se a gente vai, pé na tábua, em direção ao abismo, para lembrar aqui da última cena do, do Thelma e né, que é um clássico do cinema dos anos 90. Então, é isso que a gente vai ter que saber.
1: A gente já está com o um tempo estourado, mas eu quero fazer mais uma pergunta para a senadora, que não é minha, uma pergunta que apareceu diversas vezes no, no, no chat, Alguma chance de você ser candidata
2: no ano que vem à presidência? Eu quero ser coerente de manter o foco no projeto. E fazendo parte do debate sobre o projeto, eu acho legítimo, estou falando no geral, que na crise que nós estamos vivendo, com a força que ganha o tema de combate ao machismo, do lugar das mulheres a contribuição das mulheres vai ser fundamental. Né? Os Estados Unidos, que eu digo, né? o combate a toda e qualquer forma de preconceito e esse olhar que foi privado de dar a sua contribuição para o processo político é, no mundo e, particularmente, no Brasil. Né? Então, eu participo desse debate com o compromisso de quem quer o melhor projeto, de quem está aberto para que a gente encontre a melhor pessoa para esse projeto e evitar e quebrar a polarização. Vocês sabem que eu nunca fico na cadeira cativa de candidata, a minha disposição sempre foi de contribuir. Por que, que eu fui candidata em 2010? Porque o tema da sustentabilidade não era posto pelas campanhas, certo? Ali eu e o Guilherme iniciamos um processo, ele teve mais de 19 milhões de votos e mesmo assim continuou sendo ignorado. Será que a gente vai continuar ignorando o problema do preconceito contra pretos, contra mulheres, a falta de políticas públicas que combatem estruturalmente as desigualdades sociais? Eu estou disposta a esse debate e, obviamente, que também disposta que tenhamos a melhor candidata ou os melhores candidatos. Né? Não é uma questão de é, tem que ser eu e ninguém tasca. Nesse momento, a gente tem que olhar, repito, de baixo para cima para ver o que está acima de nós. Acima de nós está a democracia, acima de nós está a dignidade humana, acima de nós está recuperar a nossa economia, acima de nós proteger as nossas riquezas naturais e não permitir que um país como o Brasil se afaste do que é uma democracia ocidental, que é isso que o Bolsonaro está fazendo. Mas isso
1: não foi um não, né, senadora?
2: Quando você está no debate político, você não pode decretar como uma profecia não é, a realidade, porque senão a política não seria um processo vivo. A minha disposição é de contribuir para encontrar a melhor candidatura para o melhor projeto. Não é? e com a tranquilidade de quem já contribuiu por duas vezes de quem chega aos 63 anos é, estando na militância política socioambiental desde os 17 anos, quando conheci o Chico Mendes e sempre encarei a política como um serviço é? e servir assim, você se dispõe ao serviço mas se a pessoa não quer ser servida isso não é motivo de vida ou morte é, você tem outros lugares para servir e eu sou muito feliz com aquilo que eu faço como professora, como ativista socioambiental, mas eu quero que essa questão de juntar economia e ecologia e combate às desigualdades sociais e combate a toda e qualquer forma de preconceito se constitua numa mesma equação. Esse é o debate que eu me disponho a fazer. Olha
1: só, a Antártica é logo aqui. Pelo menos para o um presidente Jair Bolsonaro. Hoje viralizou um vídeo que foi gravado em novembro de 2019. O Bolsonaro estava com uma jornalista, Patrícia Azevedo, e gravou o tal vídeo para convidar as pessoas para conhecer o canal dela, que tinha feito uma viagem para a Antártica. Mas aí, na hora de falar, a gente sabe como é que o Bolsonaro é, se confundiu um pouco, né? Vamos ver o trechinho do vídeo.
3: Olá, amigos. Quero te convidar aqui, ao lado da Patrícia, é um o canal Terra
1: de Todos. Conheça o Brasil por dentro e por fora. A verdade acima de tudo. A Amazônia, a Antártica, a nossa agricultura, a nossa piscicultura, áreas para turismo. O Brasil é maravilhoso. Temos muita coisa boa para mostrar. Então, nesse
2: canal, você se informará.
1: A moça parece que ficou meio, meio constrangida ali. Senadora, a Antártica é nossa? Já dá para sentir aquela frente fria?
2: Para <risos> quem é do Acre, que chega lá mais de 40 graus, realmente a, as nossas risadas são... são enfim, é, essa situação difícil que o Brasil vive é o tempo todo constrangedora. Né? O presidente... Para mim, o pior de tudo foi ver o presidente mentindo por duas vezes, diante das potências mundiais. A primeira, quando foi lá é, para acusar os índios que eles é que queimam as florestas e agora para dizer que ele queria desmatamento zero e fortalecer o orçamento dos órgãos de fiscalização e controle e, na mesma semana, cortar o orçamento. E é, hoje tivemos um embate para não aprovar o PL da grilagem, que estava ali na boca da, 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 da votação foi graças à mobilização da sociedade que, após menos de uma semana do presidente mentir, já queriam aprovar o projeto que amplia a grilagem de terra, não é? regularizando essas áreas até 2014. Quem roubou terra pública não é? até 2014 e, podendo chegar até 2018, poderia ter essas áreas regularizadas, que é um título definitivo. Você rouba o carro, e ainda o governo garante que o carro vai receber a documentação para você que roubou. É assim que querem fazer com os grimeiros.
1: A gente vai falar mais sobre meio ambiente daqui a pouco. Agora a gente vai para o nosso conteúdo extra, mas só para quem é membro do canal. Você não é membro ainda? Está na hora de acabar com esse problema. Clica no botão azul aqui embaixo, conteúdo Vai aparecer na playlist Membros e na aba Comunidade. Hoje a gente vai aproveitar a presença ilustre da ex-ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, para comentar, para ela comentar com a gente o desempenho do Ricardo Salles. Para quem vai ficar de fora dessa, nos vemos na semana que vem. Tchau!